0: TBS Podcast. さて時刻は8時になりました TBS ラジオキーセッションにお送りしているアフターシックスジャンクションラジオでお聞きの方そしてラジコでお聞きの方もこんばんは金曜のパートナー TBS アナウンサー山本貴明と本日は歌丸さんも一緒です,すよろしくお願いします、はい、そして今夜のお相手はボードゲームメーカードロッセルマイヤーズ代表の渡辺範明さんなんですけども今ズームつないでおりますので後ほど会話させていただきたいと思いますあそうさて番組では皆さんから今週のアトロック振り返るメッセージお待ちしておりますあの曜日の特集が良かったあのライブ最高だったあの話何度も聞き返しましたなどなど皆さんのハイライトもお知らせくださいメールアドレスは歌丸アットマーク tbs.co.jp 歌丸アットマーク tbs.co.jp ですではこの後1週間のアトロックプレイバックしていきますですこの1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能やポッドキャストラジオクラウドなど各配信プラットフォームと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱していますでは改めて本日のお相手ボードゲームメーカードロッセルマイヤーズ代表の渡辺紀明さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします。よかった、渡辺さん。よろし願いします。すみません。なんか、マイク、新しいマイク買ったんですけど、なんか繋がんなくなってきて。あ、本当、調子悪くて、最悪、独
2: 身術という手がありましたねそう
1: ですね。通常の方法で繋ぎました。ありがとうございます。すみません、で
2: 先にね、あれだよね、渡辺さんからぜひ大事なお知らせ事などお願いします。は
1: い、今週ですね、新しいプロジェクトというか、新しいゲームを発表しまして、この夜更かしプロジェクトっていうですね、そうコナミさんと,、うん、えとアニメイトとドロッセルマイヤーズという作品で、えーまあ、新しいボードゲームのシリーズを始めるよっていう発表をしまして第1弾と第2弾タイトルを、ね、まとめてこう発表したんですけど僕、怪獣オンジャースと同じように、うん、あの全部の、えー、ディレクションを僕がやってまして1本目のこのマップターツートンソールっていうゲームに関してはゲームデザインも自分でやってるんですよ。うんうんうんなんで、あ去年1年,間今年1年間ぐらい、もうほぼこの辺作ってたみたいな感じなんですけど、ほか、うんはいはい、にも何本もこれ、今、用意してるんですけど、それのですね、えーとまあ、クラウドファンディングが11月中旬から始まりますので、まあ、ちょっとはっきりした日まではあの発表してないんですけど、ぜひ、はい、気になる方は、ドロッセルマイヤーズのツイッターをフォローしていただければなという感じです
2: えこの新シリーズ、夜更かしシリーズ、夜更かしプロジェクト、どういう,こう色というか、カラーなんですか。うんうん
1: えとですね、アニメイトが座組に入ってるので、うん、まさにアニメイトのお客さんみたいなこうアニメとかラノベとかそういうのが好きなお客さんにボードゲームを楽しんでもらえないかというシリーズですねうん、うん、だからまあ割とこう若いっていうかまあ結構10代とか20代とかのえっとアニメファンとかがそのボードゲームを通じて、うん。うんえっとまあ、新しいあのキャラクターとか物語とかをボードゲームから発信していくみたいなまあそういう意味ではあの怪獣オンジャースとプレーコンセプトは似てるんですけどああまあテイストが全然違う感じですよね。はい、あっちはねすごいハードな感じだけどこっちはまあ割とこうあのアニメっぽいキャラとかまあなのかそれぞれこうすごく個性的で、うん、あの人気のあるえっと、マップターツートンソウルっていうのはですね、うん、これは、えっと、前世の前世で魂が一つだった相手を探すっていうコミュニケーションゲームなんですけど、これ、寺田テラさんっていうあの人気のイラストレーターさんがでキャラ手差してたりとか、うんうん、で次のやつはマケオルトロスっていう、ですねこれは魔法,魔法犯罪が横行する近未来に、魔法警察官となって犯人たちを逮捕に向かうっていう感じの話なんですけど、これ、きさこさんっていうですね、やっぱり人気のイラストレーターさんがキャラ手差しててっていう感じの。うん、だからまあ、えー、あのそういういその辺に引っかかる方はぜひちょっとっ感じですね。うんうん、はい、えー
2: 。でもね、そのボードゲームとかカードゲーム初で他のコンテンツに発展してく、まあだあの、ダンジョンドラゴンズだってね、もちろんそういうことだし、だからなんか、それのある種、日本のそういう,こうアニメ、漫画、カルチャー的な展開ってあ、あねなんか、あそのそのそ手があっったかっていうかそ
1: うなんですよ、だからなんか、アニメイトコナミ的には目指してるのは、うん、あのヒプノシスマイクとか。はいはいみたいなイメージだと最初に言っていて。企
2: 画とキャラクターが最初にあって。そうそうそう
1: で。昔だったらアニメとかゲームとかから始め、テレビゲームとかね。はいはい、で始めてるんですけど、うんうん、アニメとか作るのもめっちゃお金かかるわけじゃないですか。で、これを、まあ、ヒプノシスマイクは音楽から始めたのを、ボードゲームから始めるっていうのもありなのではみたいな企画で、<ー>で、まあ、ボードゲーム全体をこう、あの作るのをあのまとめてくれる人を探してたらしくって、うち、うんまあ、にこう依頼が来たって感じなんですけど、どね、こ
2: れちょっともう一個だけ質問していいですか、うん、そ,のそういう層に訴求するので、はい、ゲームシステムとかもやっぱりちょっとこう、塩梅が違ったりすするんですかやっぱり
1: あそうですね、ちょっとこう遊びやすい方向でやってますね、カイジオンジャースの方がより本格ボードゲームって感じで。うんうん夜更、うん、かしプロジェクトに関しては、まあ、特に第1のこのマップ2つともとるとめちゃくちゃシンプルなゲームなんで、あとまあちょっとね、なんかラブコメっぽいのを作ってほしいって言われて、ですね、はいはい、第一弾は。おうおうなので、こうあの遊んでる感じもちょっとラブコメっぽいわちゃわちゃ,わちゃ感が出るように、あそうだからまああの以前、あのこの番組でも歌丸さんたちが、はい、あのすごろく屋の,あのなんかラブレター渡しは私、いはいはい、ありました。うんうんうんあれのまあいわばすごろくエが作るとああなるけどよくかしプロジェクトでなおかつ僕がゲームデザインするとこうなるよみたいな感じカップル成立ゲームみたいな恥ず
2: かしい面白かったな顔真っ赤にしてみんなやってましたからねもうそうですよねそうそうそう
1: それの渡辺版みたいな感じもあるんでちょっとこれもぜひどんどはねやりたいやり
0: たいありがとうございますありがとうございましたさあそれではそろそろ始めてまいりますここだけ聞けば一週間がわかるアトロックフューチャンドパストパスト編10月25日月曜日からのこの番組のパスト過去を振り返っていきます今夜も各曜日のアナウンサーが振り返りを行っていますまずは25日月曜日
3: 月曜パートナーの熊崎和人です10月25日月曜日振り返っていきましょう6時半からのカルチャートークは韓国エンタメライター k p o p ゆりこさん韓国初のネットフリックス作品「イカゲーム」が大人気ということでこの秋注目の甘くない韓国ドラマについて教えていただきました韓国ドラマ今どんどん出てきますので定期的に k p o p ゆりこさんには教えていただきたい7時からのミュージックゾーンラインドダイレクトは DJ プロデューサーのト腐フビーツさん登場月に1回のお楽しみクイズミックスを披露してくださいました今回もですねかなり手の込んでいる、まあ、2ヶ月ぐらい準備にかけたというミックスですのでそのクイズミックスぜひお聞きくださいそして8時台の特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」はプロ野球ペナントレース決着目前ならば食のペナントレースを制するのはどの球団だ球場で楽しむ食事スタジアムグルメの魅力特集一試合で7つも選手プロデュースグルメを食べて研究されているライターのカルロス矢吹さんそしてここ16年全球団のスタジアムグルメを味わったというスタジアムグルメ界の鉄人ライターのチャッピー加藤さんお二人と共にお送りをしましたあの私取材なんかでたくさん球場行っているのにスタジアムグルメに目がいってなかった本当に今後悔しておりますあのグルメの美味しさと球団成績の関係性ですとかやっぱり中でも面白かったのはお二人が応援するドラゴンズですね京田弁当ネオ弁当のくだりは本当にものすごく面白かった腹を抱えて笑いましたそして今週のおすすめグラビアは本郷柚葉さんという方をご紹介させていただきました NMB48 に所属している、まあ、このグループ自体グラビア展開非常に活発で伝統が受け継がれているんですがこの本郷さんこそが NMB の新グラビアクイーンにこれからもっともっとなっていくだろうという方ですのでここを押さえておくのは本当に大事だと思います本郷ゆずはさんおすすめさせていただきましたは
0: いまずは月曜日です渡辺さんいかがでしょう
1: えっと月曜日はカルチャートークの、えー、K-POP ゆり子さんの韓国おすすめドラマの話が、うん、えっとイカゲーム中心だったと思うんですけどまあ僕も遅ればせながらイカゲーム見始めまして、えーええ、やっぱ僕ですね、あデスゲームものが超好きなんです
2: よ。<S S デスゲームものデスゲームあデスゲームね。デスゲームが
1: 超好きで。ハイジしっかり、ハン,かハンガーゲームとかもそうかもしれないけど、うん、はい。うん。でもこの番組、最初に出さしていただいたのはあの映画の中のゲーム特集で。確かに。そうですか、うん、そうで上で。あのもうデスゲームだけに絞った特集やりたいぐらいで確かにいけ
2: ますねっていうかもう世界的に一大人気ジャンルだもんね
1: なっちゃいましたねそうだからまあ映画の中にゲーム出るときっていうのは半分ぐらいデスゲームなんじゃなそうだよねバトルロイヤルねバトルワイヤルなそうだしねもちろんなんでゲームもだからデスゲームとしてほほうって思って見たんですけどまあやっぱ確かにあのその特集の中でおっしゃってた通りなんかビジュアルとかがとにかくキャッチだったりとか、うん、まあ、そのいろんなこう話題になる要素っていうのはあるんですけど、で、逆にそのデスゲーム部分に関してはむちゃくちゃシンプルなんですよね。もうちょっとこう。あの簡素すぎるぐらいっていうか、僕らみたいなそのデスゲーム好きが見る、見るときは。はい、やっぱい今回、どんなゲーム遊ばしてくれるのっ,って見るんで、なんかこう、そういうルール的な発見とか。なんか戦略的な面白さとかあんまないんですよ。よイジとかね、漫画とか特に、その
2: そ,<う>そこがね、ミソですもんね、やっぱりね。そうですよ
1: ねうん、うんで。だけど、逆に僕らみたいなやつが、あのー。ルルールを1個聞くごとにほほうって喜ぶのと逆で<笑>うん、うん、まあ確かにねそのルールをなかなか説明されることにうんざりする人も多分いっぱいいるはずでそういう人たちにとってはやっぱこの既存のよく知ってるゲームをしてシンプルなや
3: つ
1: をデスゲームにして、うん、だけでその分その人間関係とか心理描写とかそういうところに個数、うんあのー、を割くっていうのはまあ正しいやり方だなと思うんですけど。はいはいはい
2: 完全にね、そこは狙ってるでしょうもんね。そうですよ
1: ね。だから、まあ、このチューニングのなんていうか、こう、メジャー作。ならではのチューニングっていう面白さもあるなと思ったり。まあ、で、しかもです、あれなんですよね、その、僕もまだ五話ぐらいしか見てないんですけど。あの、なんか、こう、最初に、あの、だだれまさんがころんだやるわけですけど。だれまさんころ、まあ、こういうの、まあ、今後もやっていくわけねって思って見てると、割とこう。あの話のレイヤーがどんどん変わっていくっていうか、同じようなことそんなに繰り返さないような作りになってたりするんで、あ,ね、まあ多分その辺もいいんだろうなっていう感じです僕ちょっとまだ先見進
2: めれ、ミスメれちょっと忙しくて見れてないんで、はいはい、ちょっとあの続きいきたいですね、それを聞くとですね僕もま
1: まだ中盤ですが、はい、まああのぜひあのうん、うんどっかのタイミングであのデスゲーム特集いや、
2: それはぜひぜひ、いや、もうだって渡辺さんの特集、ほら、もう、渋滞しててさ
1: 、そうなんですよ。で、来週のソーダとオンラインも、あ、デスゲームだ、確かに
2: 確かに、本当だ、本当だ
1: 。なんで、デスゲーム特集の触りでもあるという感じで、やりたいと思います。ははいいそして、あの、えっと、豆腐ビーズさんの、あの、ライバンダイレクトのクイズミックスが、ま、あこでクイズとしては、ま、あほぼ成立してないんですけど、ま、ありすげえ盛り上がってましたそうですよね。何
2: をやってるんでしょうかってことなんだけど、もうでも、豆腐ビーズ、この世界のもう第一人者ですね、もはやね
1: 。そうですね。
2: なんか、なんか、公共
1: 音源っていうかさ、そうそうそう、公共音源ね。家電量販店の店内 BGM ってすごい不思議な文化ですよね、他の、だって別に食品のところとかか、そんなにないわけじゃないですか。スーパーのね、テーマソングとかあったりするけど、サミットの曲とか好きですけど、でもや
2: っぱりそのお店特有のテーマソングが流れるって、なんか変わった文化ですよね、なんかね
1: 。まあそうですね、しかもなんか、あの本当、なんかやばい感じなんだろうなと思ったんですけど、やっぱ家電量販店の曲って、基本的には最初があの CM ソングなわけじゃないですか。シームソングってやっぱり短い時間でこうキャッチすることが使命だからそれと店内でずっとかかる曲って本来で言えば機能全く逆のものそうかそうかそれを無理やり使ってるからあんなドラッキーな感じになるんだよなっていうでみんなもう頭の中にむちゃくちゃインストールされてるんでなんかそれが公共の電波から流れてくると反応するようになっちゃって確かに
2: そうかもしんないそう
1: いうやばみを感じまし
2: たねと、とろろって
0: きたときさ、ああ、うん、っていうかさ、そうそうそうそ
1: う、<笑>そうそうそな,なんなんですかね、ねあのう、嬉しくなっちゃう
0: の。いやいや、というね、はい、これはぜひラジコンタイムフリーで音楽流れますんで、チェックしてみてください。はい、はい、
1: えー、そして、えっ、ー、と、八時代に、えっ、ー、と、ビアンドとカルチャーで、えー、スタジアムグルメの特集で
0: すね、うん。はい、こちらメールいただいております。はい、ラジオネームふんどしゆで太郎さん、いつもありがとうございます。えー、今週の八時代、とても聞き応えがありました。スタジアムグルメには球団として毎年のように出しているものの他に一定期間で入れ替わる選手プロデュースのメニューがありそれには大きく分けてダジャレ系選手の好きなもの系選手の地元やアイデンティティにまつわるもの系の3つがあるという話に加えておすすめのスタジアムグルメも紹介され聞いているとスタジアムグルメに興味が湧きスタジアムに足を運びたくなりました、うん。また勢いのある球団はスタジアムグルメも意欲的で美味しいものが提供されているという話には野球にとどまらず今の時代のあらゆる工業における風土の位置づけの重要性を改めて考えさせられましたというメールを僕は
1: アトロクの,あの野球関係の特集がなんか妙に好きで,、うん、で僕、野球は全然詳しくないし、えーまあ、ほとんどし知らないんですけど。やっぱこうすごい絶妙な距離感でこう、うん、あのプレゼンしてもらえるので<ー>いつも楽しいんですけど、はいうん、でまあ、今回でもあのも食べ物を通じてでしたけど、うん、あのつば九郎のパンケーキがまあ異様にうまいとかですねに気になったな、ね、<笑>ああいうなんかこう普通に食べ物としてまあ引きがあるものもあれば。そのドラゴンズのその強打弁当とネオ弁当の内容がほぼ一緒みたいな、あのちゃんとやらないとだめだろっていう方向の話も、まあ逆に面白いっていうか、興味まあって、すげえ画像探しちゃいましたからね
2: 。爆笑なんですけど、本当に
1: ね。投げやりすぎるっていう。投げやりすぎて、でもやっぱりそういうので、逆に言うと、昔はそういうコラボ弁当とか選手プロデュース弁当みたいなで。のイメージはむしろそっちだったと思うんですよね、その側がそうなだけでしょみたいな感じだったのが、ちゃんと選手がこの関与して、なんか中身をちゃんとやってるやつの方がちゃんと人気が出るし、うんうん、選手自身もそれを発信してくれたりとか、本当、うん、のコミュニケーション手段になるっていうところが、やっぱり今っぽいなって思うし。うんうんあとあれでしたねあの、スタジアム街の,あの店舗型の方で、うん、あで、プロデュース選手がこの移籍するたびにこう店が変わっていって、阪神、えー、でしたっけはい、はい、ラーメンやねのそ3店舗目で、うんうんそのメッセの豚骨ラーメンになった時に本人がラーメンマニアなのですげえ激うまになっちゃったみたいな話とか
2: あれまた食べたいっつってましたもんね
1: ああいうのもねうんなんかこういいですよね本当とかさあとや
2: っぱ加藤さんかなあの言ってさあの今の野球今の北海道のあそこのほらあの日本ハムのさ球場がもう移動するから完全に日ハム的にもう次なんか次に向かうモードが完全にあてこしすの
1: 領域入ってだからもうめちゃくちゃそのっけない感じっていうかう。もうそぞろって感じですしもうディスの領域っていうかさほとんどさ
2: でもそういうの話聞いてで次新庄だから絶対みたいな話聞いて今日あの昼帯で新庄が来るからぐんぬんみたいなやってると「広尾かな?」とにかく今日のワイドショーでやっててじゃやっぱその僕もあんま野球詳しくないのにあなんか日ハムってやっぱすげえなみたいなすごいね立体的になりましたいろいろは
1: そうですねうんでまあ、しかもやっぱりこう僕らみたいなこうそういう薄いお客さんがスタジアムに向かうきっかけっていうのも。うん、まあ、割とこのぐらいのことでもいいのかもっていう感じしましたし。うん、お弁当食べに行こうとかね。うん、本当ですよ。うんうん、なんかね、そのテーマパーク化みたいな、そういうレジャー化みたいな方向の、なんかこうわかりやすい象徴としてもね、すごい、ね。うんうん、あの、なんか意味のある特集だなと思いま
2: した、ねうん。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。あと、すいません、あの月曜で、ええうん、っと、忘れてたんですけど、あの一気に言動の時に。ええあの自分で、まあ、ラジオでの投稿自分のことのように話しちゃうの、件とか漫画で読んだ美術知識を話しちゃうの、件ンとかで、えーはい、も結構奥さんとかにそういうのしちゃうみたいな話があって、でも結局、そのメディアで得た情報と自分で考えたことの区別、ぶっちゃけつけらんないとき全然あるよねっていう話があるじゃないですか。ああれで僕僕すごいいやばと思ったのアトロクヘビーリスナーとしてこの番組に出させてもらってるとあの歌丸さんが言ったことを自分の考えと思って番組でしゃべる可能性あるなって思ったんですよあこと、フューチャーパストとかでそうそうそう、僕が特集の中で、あのちょっと僕の持論なんですけど、話すことそれそれ、あのシャッフルで歌丸さんが言ってたことですよいななるる可能性全然あるなと思っていやそれはね今後全然あり得るからちょっと先に言ってこうかなって思います、ね、でもそれを言っ
2: たらねこの番組って今何回言ってるの ?934 ってなってるけどさ、うん、あのそこのゲストの方いろんな人が来てさまあ、もちろんちゃんと記憶はしてますけどでもなんかその自分のその知識とか身になっちゃった分もうなんかさその体積がこう積み重なって、もう誰が言ったことかはともかくとして、そのみたいなものも結構あるから
1: 、いやだから僕以上にまあ歌丸さんはその可能性、いやもう俺はさらにさらに積み重なって、俺はね自分なんてものはないよ。俺はもうよりしろとしてね、俺は
2: もうカルチャーキュレーションのもうなんちゅうかなで出来上がった何かね、出
1: 来上がった、まあそうかもしんない。はい、というようなことですね。はい。
0: さあ続きましては26日火曜日です
4: 。火曜パートナーのうがきみさとです。10月26日火曜日振り返ります。6時半からのカルチャートークは不定期コーナー漫画家さんいらっしゃーい。最新作あなたは文ちゃんの恋が大反響を巻き起こしている漫画家の宮崎夏樹恵さんが放送メディア初出演でアットロクに初登場です。なんて折れとくな穏やかな佇まいでありながら強いシーンが感じられて素敵な方でございました。カリンペン黒田伊代山本直樹作品がお好きと聞いてなんだろう納得感がすごいです。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは DJ プロデューサーの d o さんでした。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは音楽ジャーナリスト高橋義明さんによる月一音楽企画。今の洋楽シーンがすぐわかる。月刊ミュージックコメンタリー10月号エルトン・ジョンかっこよすぎるこんな大人になりたいです常にアップデートしていかなきゃですね本当に
0: はい火曜日でございます渡辺さんいかがでしょう
1: はいえっ、ー、と火曜日はまずオープニングであの歌丸さんに激にのは2度知るタタます、ね、ーね、ーこれ、一部の方にとっては、結構、周知の事実だったらしいんですけど、そうなんだ、うん、でも、た<だ>まあ僕、番組よりは前に見ましたけど、前日ぐらいにツイッターで見た感じで
2: したねただね、僕自身ももちろん、二度知るなんか、何度も見てんだけど、中でも言いましたけど、やっぱね、今の僕なんだからね、だから、10年前じゃ気づかなかった
1: なって思うし。宇多丸さんがこのパイロットに寄っていったってこと、ね、そうですね使う<笑>か
2: けでまた離れていくみたいな星のように星の巡りのように。
1: いやいです本
2: 当にやっ
1: ぱり見ちゃいましたねあのアマゾンプライムで見れますんで皆さんぜひあのうインターネッ
2: トビーデータベースで調べても結構エキストラの人が中国系の方が多くてなのでね俺ちょっと怪しいなと思ってるのねコントロールルームなんとかみたいなのと
0: ひょっとしたら
1: やってるかじですねと思って。今ちょっとね
2: 、あのもうちょっと調べますけど。
1: あ、追っているところなんですね。やっぱね、あの見てるたあのペリーのパイロットたちがまあ次々と落とされていくんで、ボンドにあの宇多丸さん頑張れって気持ち。二人目ですね
2: 。二人目はでもね、あのね爆発とかしてないんで、あの煙を吐いて落ちてくるだけなんでね。多分のあれが
1: 生きている可能性が、だからスピンオフの可能性がまだある、ね
2: 。まああれが僕の父と言わざるを得ないのが
1: 。緊<笑>、うん、なるほど。はい。そして、えーと、カルチャートークで漫画家さんいらっしゃいで、えー、あなたは文ちゃんの恋の、えー、宮崎夏井先生がいらっしゃって、うん、えっとまあ、やっぱりあのメディア初登場ということで、あの漫画を読んでも本当に、あの系先生って、この漫画読むとめっちゃ天才感がすごくって、うんうん、なんかまあ狂気とかもむちゃくちゃ感じるような人なんで、どういう人なのか想像つかないんですよね、よね作者の姿が。やっぱりエキセントリック
2: な印象もあるからね、そうですねむちゃく
1: ちゃ気難しい人でもおかしくないみたいな感じがしてたんですが、実際に声を聞いてみると、なんかすごいこう、なんかほわっとした感じの方で、なこういう人なんだっていう、まずこれだけでもすごい、はい、あの、ななんんかか得ししたた感がああっまもっとお話聞きたい感じでしたねやっぱねあのね実
2: は本当に結構マジで僕のラジオ相当聞いていただいているみたいでうん、うん、だからもうなん,かなんか恐縮するやら何やらっていう感じでもう。<笑>あわあ、わですわ、本当に
1: 。なんかもっといろいろ、いろんなやばい人聞いてるんでしょうね。本当は
2: ね、いろいろやばい人。やばい人。があるそうですね、あの、すごい人
1: 、すごい。でも、すご
2: く光栄ですし、あの、本当に、あの、柔らかいお話ぶりだけど、でも、やっぱり、あの、なんか、すごく。ビシッとロジカルなところもあったりとか。はい、そうですね。なので、また、もっともっとね、あの、お話を伺いたいなと
1: 思いましたし。はい。なんか、すごい観察力ない人じゃないと、あんなものになってないもん。いや、本当、本当、本当。ちなみに僕のおすすめは、あのアダブというのが楽園追放されたけどね、ね一、うん、巻の最後に載ってる、ええ、あのおかりちゃんちのお兄ちゃんっていうまあ、た読み切り短編があるんですけど、まそれがむちゃくちゃ大好きなので、ぜひ皆さん、あの読んでくださいとて感じですね。はいそ,そして、ビヨンド・ザ・カルチャーで、えー、月刊ミュージックコメンタリー、高橋義明さんですけども、はいこちらメールいただ
0: いておりますラララジオネームキラキラ星さんいいつもありがとうございます。えー、今週はあ火曜日の特集コーナー印象に残りました前半はエルトン・ジョンに吹いているいい風についてお話しくださいました以前、特集コーナーで町山智広さんのエルトン・ジョンの歌詞の世界のお話をお聞きしてエルトン・ジョンの素晴らしさについては開眼していたのですが今回の吉明さんのお話からさらなる魅力を知ることができました。80年代、90年代、2000年代、2010年代、2020年代でトップヒットを放ったこと、えー、現在、ロケットアワーというラジオで新婦、アーティストを紹介していること、そしてエミネム、レディー・ガガ、マドンナ、リナ・サワヤマ、リルナズ・エックス、BTS、エド・シーラン、デュアリパなど、そうそうたる方たちとのエピソードから、エルトン・ジョンの信頼される人柄の良さ、魅力を知ることができました。そして今回は歌丸さん、宇垣さんのうだうだした話ぶりが最高で話を進行しようとしない2人に吉明さんが新婦紹介行かせてという場面には大笑いしてしまいましたえ今日も彩っちゃいますよと名言をおっしゃる吉明さんの新婦紹介も毎度のことながら最高でした、うん、ということです。お待た
1: たせしまし,たお願いしますはい、はいなんか今週の特集コーナーって全体的になんかこうちょっとのんびりした感じっていうか、うん、なんかこうねほっこりした回が多かったんですよ。んかこうこの回もなんか歌丸さんと宇垣さんがこう、うん、あのー、高橋さんに対してなんかこう,、うん、そう聞き手としてなんか割とこうなんかゆ,ゆったりというか、なんかきあの気楽にやってらっしゃる感じがすごいいいなと思
2: って、そ,いで
1: そのエルトン・ジョンの話で、まあ、今吹いているいい風についてっ
0: てことだったんですけ
1: ど、うん、まあやっぱりそのラジオであの若いアーティストと交流していることがきっかけで、うん、まあ自然とこうそこからコラボが生まれていったり、大御所がこういかにこうフレッシュに自分を更新していくかという話で、これはすごい感考えさせられるっていうか、全然、その自分からすると、全然、ペイペイですけど、ここからなんかこう、なんか、偉くならないようにというかですね、わかんないけど、なんかそんなこともちょっと思いましたねちょっ
2: とでもね、そうそうそう、本当素晴らしいんだけど、もちろんこれ、ちょっと僕、これに関してはね、一個だけ補足したくて、とはいえ、これはアーティストとか、発信者とか、なんていうのかな。あのそのアップデートを続けていくことっていうのが一種こうなんていうかなその目標足りうるというか。その人の立場の話であって僕ねちょっとその例えば普通に音楽聴いてる人がねその新しいものを聴かなきゃいけないんだとかそんな脅迫観念にかられて聴く必要全くないと思ってて、うん、そんなもん好きなもん聴きゃいいよっていうかで音楽とかやっぱりその単純に心地いいと感じるものが味と同じで、ね、食事と同じで単純に心地いいとも感じるものを食べてて何がいけないと思うし、うん、なんかそこにその音楽のそのなんていうかな新しいものをこそみたいな,なそのジャーナリスティックな価値観をあの万人が持ち込む必要は全くないと思ってます。<の>なるほど、うん。なので、あのもちろん素晴らしいしいいんだけど、こうじゃなきゃいけない。なんてことを聞いてる。皆さんが思う必要は全く
1: ないです。っていう。ううん、なるほどまあ。あエルトン・ジョンのそのそっちの方が今、自分は楽しいんだっていうところに共感するっていうのもありますそう頑張ってるわけじゃないんだよね、うん、だ
2: から別に、エルトン・ジョンは好きだからそれやってるし、うん、だから皆さんも好きだからすや,るやることをやればいいんで、強迫、うん、観念にかられて、要するに新しいものでなければって思ってやるようなことじゃないんですよ、うん、っていうふうに思います
1: 。確かかにだら、あのーそのたのまあ、音楽を楽をしんでるっていいいう姿勢がいいよねっていうことですよね,うそうですねまあでも、
2: もちろんそのこうありたいものだっていう
1: のは、ゲーム業界はね、なんかこう、業界自体が若いせいもあって、なんか割となんか若い段階で、こうあの自分はもうなんか成し遂げちゃったみたいな感じになる人が、あ<ー>まあ、まあ多かったんですよ、僕がその新人で入った頃にその上の人たちとか見ると、こう40代くらいに、あ、うん、あのまあフ,ァファミコンとかスーファミで、こう、あの一時代を気づいた人たちがいて、でその人たちはなんかもう俺の時代はすでに終わったみたいな感じになってきたもすごく多かったんで、ああれが早い,、ね、い早いでしょうみたいな、その映画監督とかの基準で言ったら40代とかもう新人みたいな感じ,じゃないですか。そうですね。映画監督は本当に
2: そこは本当そうですよね。うん。
1: うん、で僕大学は建築だったんで、やっぱ建築家でも40歳ってもう超若手って感じだ、うん、はいはいはあ、いうん、だからなんか早いよって思ってたんで、はい、まあそういう意味ではこうなんか。あのー、ある程度こう、うんうん、なんか上の年齢になってもフレッシュな人っていうのは、やっぱちょっと憧れちゃいますね。な
2: ね。はい、そういう意味では、ラジオもね、さ、すごい上はいっぱいいる世界ですからね。そうね。で
1: 、うん、うん、まあ、そういうところに言うと、だから、ちょっとし、うん、僕は幸せだと思いますね。なんかこう、うんうん、その、自分を基準がだいぶ高くなるから。うん。まあ、自分のことは若手って思っていられるし。うんうん、いや、本当そうですよね。はい
2: 常にペイペイ気分というのは、私ももっと落としているところなので、皆さん、もガンガンに見下していただいて、<笑>私のこと見下していただいて、ですね<笑>ゴンキーがすねがごい<笑>、えー、そ,れはそれがもう私の、ですねもう全員ね、やってるっていう、そういう話になりますから、<笑>全員やってるぞ、こ
1: 攻撃的になれ、<笑><笑>そうそう,そうあの、動機はそこだから。<笑>
0: こちらの特集、たくさんの音楽流れますので、ラジコのタイムフリーの方でチェックしてみてください。さあ、続きまして、二十七日水曜日です
5: 。はい、水曜パートナーの日比真央子です。十月二十七日水曜日、振り返ります。六時代のカルチャー・トークは、もうこの季節がやってきましたね。十月三十日から始まります。第三十四回東京国際映画祭の注目作品について、今年からプログラミングディレクターに就任された。市山翔造さんにご紹介いただきました。そして7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは d j h e ビー y による月1企画嵐 d j ミック2 0 0 3年今回もですねある黒幕が作ったミックスポチッとしましたぜひタイムフリーで聴いてくださいそして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーは覚え違いタイトルの本でも探してくれる図書館のレファレンスサービスのことをよく知ろう特集利用者が探している本や情報について尋ねると、司書の方が一緒になってその本や資料を探してくれるレファレンスサービスについて福井県立図書館に勤めていらっしゃいます司書の宮川陽子さんにお話を伺いました私自身今まで正直このレファレンスサービスというものを利用したことがなかったですし、うん、恥ずかしながら知りませんでしたただ誰もが平等に本を読んで知識を得る権利がある、まあ、民主主義の砦でと言っていらっしゃいましたけれどもその図書館においてはこのレファレンスサービスというのはなななくてはならいないサービスであるととうことがよくわかりました思わず笑ってしまうような覚え違いですけれども、まあ、その本を知りたい何か手に取りたい読んでみたいっていう利用者の皆さんのこう切実さと師匠の皆さんたちのその本にどうしても何とかつなげてあげたいと思う。こう優しさになんだかほっこりじんわりきました。今日はちょっとのんびり振り返らせていただいたわけです。けれどもまあ、というのも、あのこの水曜日の冒頭でまあ、デューンについてですね。もう語りすぎた。もう体力。そこで結構使っちゃったの。そんな感じ。<笑>そんな感じ。<笑>以上、水曜日でした
0: 。最後の含み笑いまで残してくる、すごい,い日日
2: ちゃんのいいですね。なんか、ね、あの、<ん>日日ちゃんが適当になる瞬間みたいな、やっぱいいですね、これね
0: ,ね。本当に素で喋ってるトーンでした
1: 、えー、<笑>ああ、渡辺さん、いかがでしたか、水曜日です。はい、水曜日は、えっ、ー、と、その日日さんの、オープニングでの、あの、デューンを見た感想の。えっ、ー、と、まあ,あ、ですね、タイトルのデューンが出るときに。えーデューンっていう音がしていたとき、<笑>あの、デューンの
2: 感想の中で、最初に言うのがそれ
1: っていうね、いや、本当ですよね、ューンそ,そ,そこっていう、なんだけど、でもあれ聞いた人、絶対ね、あのもうリスナーみんなデューン見に行った時そのこと絶対意識しちゃうから、デ、ねうん、ューンって聞こえちゃうもんねす強力な。すごい強力な呪いをかけたと思います
2: よ。<笑>本当だよねューン
1: はい、でそれから始まって、えっ、ー、と、うん、あれですね、カルチャートークの東京国際映画祭の話があって、うん、えっと、まあ、トークショーがあの結構無料のやつがあったりとか、しかも配信でも見れたりとかして、あれですよね、ポンジュの監督がゲストで、細田守作品のトークがあるとか、うんうん、これはすごいめっちゃ注目しちゃいますよ、ねうんね、こちら無料
0: でライブ配信ですって、うん、いやー、
1: ね、贅沢。これはもう贅沢だし、ぜひ、うん、っていうのと、うん、あとまああの、紹介されてたあの公開作品も、上映作品ですね。うんもうチュルリー、あのインド映画の、はいえー、なんか田舎の村で変なことが次々起こっていく話とか。面白そうだよ
2: ね,ね面,白そう面
1: 白そうですよね。あと、牛っていうあのセリフなし、音楽なしでずーっとひたすら牛を映すとだんだん牛に気分、
2: 牛に感情移入してくるんでね。<笑>ね<笑>考えてることは分か
0: ってくる
1: って。牛に感情移
2: 入してるってやばいよ、それは
0: ちょっと。
1: <笑>やばい砂糖、ね、リアン美味しいですよとか言ってる場合じゃないよ、これ。やばいよ。<笑><もう><笑>だからまあ,まあ本当映画祭でまさにね、みんなで見るのに、なんかうってつけな感じもするんで、すごい興味持っちゃったなっていうのありました。う
2: んうんうん、はい、ありがとうございます
3: 、
1: はい。あと、ビヨンドズカルチャーが、えー、図書館のレファレンスサービスのことをよく知ろう特集で、えー、覚え違いタイトルの話とか。で、まああの、前半、なんかこうその、覚え違いタイトルクイズみたいな感じで、こう、キャッキャ楽しむ感じで、まあこういうこう、なんかちょっと面白こねたが続く感じの特集なのかなと思いきや、うんうん割とこう後半の方でなってくると、まあそもそもこのレファレンスサービスっていうのが、その図書館のこの、あの、知ることのなんかこう、平等性というか、知のデータベースとして、こう、うん、まあ国民が誰でも平等にアクセスできるようにっていうのの図書館の機能のためにあるということで、うんうん、あの、そこのね、なんかあれが、うんうん、あのー、まあすごくドラマチックな感じでしたね、はい、あメールがあるわけですねあはいあ
0: りがとうございます、はい、こちらはね司書として実際働いている方から来ましたラジオネームチャンジャさん、えー、司書として働いているので水曜の覚え違いタイトル特集とても楽しみにしていましたこの番組で図書館の仕事に目を向けていただいてとても嬉しかったです、うん、本でも扱われているタイトルの覚え違い一つ一つに私としては改めてああるあるるととと思いいつつ歌丸さんと日比アナウンサーがががキキャッキャッ盛り上っっているのが愛おしかったです福井県立図書館司書の宮川さんが日々の業務における図書館員の思いも語ってくださっているのを聞いて私も初心に帰り引き続き利用者の方の質問などに丁寧に対応しなければと思うとともにもっと図書館を気軽に活用してもらえる努力をしていかないとと思いました。図書館では毎日子どもたちも文字文字しながらいろいろ聞いてくれたりしています。図書館は誰にでも開かれています。皆さんもこの放送をきっかけに気軽に積極的に図書館を使ってもらえたら嬉しいですということです。はい
1: ね。うん。渡辺さんいかがでしょう。うん、はいあのー、なんかこうやっぱりか文化の発信って考えたときにこうまあ感度の高いアンテナの高い人に向けて。まあその先端の情報とか新しいものをどんどん発信していくってことももちろん大事なんですけど、あの、やっぱりこう逆にその下支えというか、うん、そのお年寄りとか子供とか、まあほっといたらまあその本とかあんまり読まないような人たちとか、まあそういういろんな人たちに対して、あのー、なんかこう等しく開いてるっていうのが図書館の良さなんだよってことを最終的に伝える特集だなぁと思いましたね。あと途中で歌丸さんがなんかこの本を探すっていう行為自体がいいよねっていう話をされてそれちょっとわかるなと思ったのがうん、うん、僕あの今母が、うん、あの自分の母が、うん、えっと本を買ううって必ず僕に言うんですよでもそれはアマゾンのなんかこう注文の仕方が分かんないからなんですけど言われて僕がポチるっていうのを日々やってるんですよ、うん。まさにレファレ
2: ンスサービスしてるわけですね。
1: <笑>そうなんですよ。でそうするとあのー、母が読む読みたい本がまあ全部わかるわけじゃないですか。でなんかえこんなの読むのっていうやつもたまにあってああなんかそのすごいくだらなそうなと軽いやつもあればすごい難しいのもあるんですけど。であのでまさにね、その母に注文を頼まれた本の中に、この覚え違いタイトル大好きもあったんですよ。だったりもしたんですけど、えー、まあ、かそんな、えー、それ、コミュニケーションのやっぱきっかけになったりとかもするんで。なんか、なんでこの本読もうと思ったのかなとかですね。うん,うん、うんうん、なんか、そういうコミュニケーションの良さって、なんかわかるなと
2: 思いましたね。お母
1: 様のアンテナー。なかなかですね、これね。<笑>そうですね、<笑>本当先週でもまあなんかね、新聞の,あの書評欄とか見て言ってくることが多いっぽいですけどね。はいうんうん、なるほどね。うん
2: 、でもそういうところでね、あの要するに情報を仕入れて外部から情報を仕入れて
0: っていうのができるっていいですね、なんかね。やっぱねそうですよね
1: 。はいはいはい、そんな感
0: じでした。はい、そんな特集でございました。さあ続きましては二十八日木曜日です
6: 。はい、では。木曜日振り返っていきます。木曜パートナー TBS アナウンサーうなえりさです。10月28日木曜日、6時30分からのカルチャートークは、白夜処方森田修一さんが登場。雑誌ブブカで歌丸さんが連載中のマブロンからおすすめのアイドル的ソングを聞いていきました。そして、7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは、2人組ユニットショーモアが登場。もうとってもセクシーで、大人が聞くのにぴったりなライブになっておりますので、皆さんもタイムフリーで聞いてみてください。続いて、8時台の特集コーナー、ビヨンド・ザ・カルチャーは,月はー、月刊シマアワーフリートークスペシャルと題して、じっくりと1時間味わっていきましたけれども、もうこれはね、聞いてくださいよ。シマオさんの魅力がふんだんに相変わらず詰め込まれた1時間になっております。最高でした。そして私は笑いすぎてですね、非常に親御テンションが低かったです。もう一日のエネルギーを8時台で使い果たしてしまった。そんな感じですね。はい。ということで、島尾さん最高以上、木曜日でした
1: はい、渡辺さんいかがでしたかはい、えっ、ー、と、まあ、全体的にあの、のんびりした雰囲気があったという今週の特集なんですけど、うん、ま、それの最終的な決<笑>着として、この木曜の、えー<笑>シマハワがありましたあの
2: ホームパーティーですよね<で>もうね<笑><笑>う。本当にね<笑>、うん。本当にホームパーティーですよあれは。
1: うんうん、でしかもまあこの日木曜日はまあまずオープニングのうないさんの夢の話から始まって、えーうん、でまあ夢の話をあのうなさんの夢の話とかいろいろ聞いてった中で。うんうん古川さんがあの夢で放尿したけど、起きたら何ともなかったっていうですね、本当に何でもない話をされて、で、この尿の話から、割とずっと尿の話してるっていう感じでしたよね。で、まああの島ワワが始まった後も、まあそのハロウィンは子どもの遊びだから、まあ大人今年は大人のフリートークスペシャルだと言って始めて、で、おねしょの話を。してるというとこからそでまあそしてあの、まあ、ちょっとネタバレになっちゃうんでまだ聞いてない方はあれですけどあ、うん、あのまあ、ガチャでねあのとフリートークテーマを出しながらトークしていくということで、えー、まあやっていくわけなんですけど、うん、まあだんだんねあのスタジオ内にどんぐりがまかれたり<笑>、はいえー、なんかこう<笑>梅津先生の怖い歌が流れたりとかして、えー、あの全体的にハロウィンムードになっていくっていう<笑>、うん、そうですねたりえっとあれですねハロウィン、結局ハロウィンじゃねえかよと歌間さんのツッコミを島尾さんが待ちきれないというこの下りがですす、はいえー、これが最高に可愛かった
2: あのー、島尾さんのねあの前のあのおならの編集テープ聞かされた時の乙女,乙女がおならの音を聞かすのがどれだけ恥ずかしいか分かってるの失礼しちゃうわねっていうあれ以来の目的が本当に理不尽なんですね。<笑>あのー
0: 、<笑>あのー、<笑>いや本当に今度が構図が島尾さんもだし作家の高川さんもそうですけど歌丸さんに対してもっとこうやって突っ込んでくださいよとか言ってせっかく用意したのにとか言ってなんかすごい感じがたりでしたね何なのよ
2: みたいなこと言っててす
0: ごい感当たりそれが特徴だったないやいや今回の特集。岡村さんもで
1: もちょっとずつ言ってはいたんですそうそう言ってるのよ言ってるんだけどそ
0: のんかツ
2: ッコミが弱いとか言い出して
1: 放送中だと思いながらすごいなっ
2: てうるさいなっつってねいや
1: 難しいですよね爆発的にどっかでハロウィンだろっつってツッコむにしてはかそうそうどっかで切ればいいからだ
2: からね強いツッコミをさせるにはボケが弱いのよっつってそうそうだから<笑>そうですよね、うん、なんかその釣り合ってないのよ、で<ー>そこで俺が大声あげたらおかしいでしょって。<笑>
0: <笑><笑>そうなんですよ、すうない穴もう、うるでもうずっと笑ってましたしね。うないさんはもうね、それで<笑>あの島
2: 尾さんが鼻に。大きく見せるこうあれをしてるだけでもう顔見えるだけで本当に笑い転げてってもうねこんな幸
1: せの
0: 人いるかなと思って深井別次元で幸せを感じてるあの子は深
1: しかも我々リスナーはねそのビジョン見れないですからね深井そうそうね深井そうね深井宮内さんがとにかく爆笑してんだけどそんなに笑うほどのことでもねえだろうとも言えないし分かんないですよとにかく
0: 深それで言うとこのメール来てましてえっとラジオネームあるリスナーの母さんリスナーの方どう感じているえ皆さんこんばん
4: は
0: 私が今週気になったいや困惑した特集島尾アワー、えー、開始15分ですでにクラクラおねしょ社会の窓みかんのミイラ弱い65を超える私には刺激が強すぎます<笑>これぞ劇薬、えー、その後もどんぐり松ぼっくりのばらまきや花の穴拡張など困惑の連続でした<笑>そして分かったことがあります島尾アワーは1ヶ月に1度では間が空きすぎで体がびっくりしてしまうので、ああせめて二週間に一回くらいにして鳴らさないと。ああ弱い六十五を超える人間の心身は持ちません。<笑>島尾さんの頭の中は一体どうなっているのでしょうか。恐ろしい子というメールです。
2: ねえ、いやいやいや、恐縮ですね。あ、そうなの、でも頻度を上げて
0: いいんですか。あんなの、<笑>逆にそちらの,の免疫がつくという声ですね。<笑>そうなんで<笑>そういうやり方もあるんだ。ね。ねえねえあ、でも、あの
1: 、最終的に、あの、島尾さんの新刊の告知になりましたけど。うん、そうですね。すねはい。あの、
2: 教えて子供なる、面白そうですね。ねいや、めちゃ。面白いですあの今だかつて、ちょっと僕はねこれ発明だと思ってて本当にその子供にフラットに利害関係のない人が話を聞くってないんですよね本であれ、現実であれあんまないんですよだから子供たちが本当に嬉しそうにいろんなこと話すし
1: 教育者でも何でもない人で子供もは
2: っきりそれ見抜いてるんですよ、うん、あこいつ全然違えないうん、こいつ権威ねえなみたいなのの感じも、ね、すごい。<笑>うん
1: 面白そうだなだらその舐められるところが逆にいいインタビューを引き出すことになるって島尾さんは
2: ですね特に玉袋寿司太郎さんのファンっていう子が出てくるのようん、うん、とにかく玉袋寿司太郎さんがすごい好きで,、えー、であの町中華で行こうぜとかも大好きでだからその玉さんの口癖とかをあのやるのよその子が。それとかやばいんですよ、もう、これが玉さんに一応、これね、この間言ったんだけどね、なんか多分、想像がついてないと思うんだけど、でもなんかさ、子供ってつまり、子供は子供っぽいらしいものが好きなんじゃなくて、なんにでも興味は持ちうるし、で一旦興味持つと、もう無限の情熱を持って、がっていくっていうか。これがね、うん、眩しいのよね、すごくね。うん確かに
1: 、うん<う>まあ。しかもね、なんかこう、子供って、そのさ、社会が狭いから、その中で、あの小さな流行りがあったりとかするじゃないですか。そのいのもなんか意外とそのなんかローカルな、なんかその部分だけ聞き取ってみると。めっちゃ偏ってたりとかして。うん、そうそうそうそう、うん、そういう面白さありますよね
2: 。だからなんかやっぱ子供によっては全然その例えば僕鬼滅の刃は全然。全然はまんないとかさ、そういう子が出てきたり、うん、なんかいわゆるだから子供とか、これ若者とかなんでもいいけど、子供若者年寄りなんでも言えるんだけど。うん、そう。なんかこういう形でフラットに今話題になって東京の生活史だっけあれとかもさそうかもしれないけどフラットに話聞くってめちゃくちゃ面白いなっていう感じがしました
0: そうかそれでインタビュアーには島尾さんが最適だったんだな最適で
2: すよだってもう見るからに権威ないもん<笑>そこすごい明らかに明らかに人,人に説教できるやつじゃねえなっ
1: て感じが。出
0: てます子供もわかるって、えー。子供撮影してますから
1: それは。<ー>はい、改めて。でも観察感はやっぱありますからね。あ
0: あそっか。そうですよね。えー、島尾さんの最新刊「えー、島尾マホの教えて子供になる」定価税込みで 1,760 円。小学館より本日この金曜日発売でございます。ぜひチェックしてみてください。さあ続きましては本日29日金曜日参りましょう。6時後半の週刊映画辞表ムービーウォッチメン歌丸さんが評論したのは「デューン砂の惑星」でした続いてはこちらです7時のライブダイレクトはシンガーソングライターチャームさんのソロプロジェクト「ザ・チャームパークでしたそして今は今週の番組内容を振り返っておりますさて本日振り返りで紹介した各コーナーラジコのタイムフリー機能やスマホアプリラジオクラウド Spotify アンカーなど各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけます以上ここまでアトロックフューチャーパストパスト編でしたこの後は来週1週間のアトロックの予定まとめてお知らせしますではここから来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定一気にお知らせいたしますさて来週から11月ということで6時半からのカルチャートークは毎年恒例のこの企画アトロック秋の図書推薦図書月間今年もやらせていただきますではまず11月1日月曜日この日はお休みの熊崎アナウンサーに代わりまして、篠原里奈アナウンサーがパートナーを務めます。6時半からの推薦図書トップバッターはエッセイストで翻訳家の岸本幸子さん。7時はスリーピースバンドサジ。8時は音声表現の最高峰は今年もここから生まれる。ラジオ CM の祭典 ACC 東京クリエイティビティアワーズ受賞出作をひたすら聞いて味わい尽くす特集2021をこのショーで審査員を務める日本を代表する CM クリエイター、プランナーでラジオ愛に溢れる電通の沢本義満さんと同じく審査員を務める当番組のボス、橋慶こと橋本義文プロデューサーとお送りします。続いて2日火曜日6時半からの推薦図書はスタイリストの伊賀大輔さん7時はシンガーの西恵里香さん登場8時は日本アニメ界の石を築いた神すぎるアニメーター、大塚康夫さんの功績を振り返る特集。大塚さんが亡くなる直前までご一緒に仕事をされていたという映像研究家の加納誠司さんと、カリオストロの城、ラピュタ、風立ちぬなどに参加し、大塚さんと机を並べていたアニメーターの友永和秀さんとお送りします。そして3日水曜日です。6時半からの推薦図書は翻訳家でコラムニストの山崎まどかさん。7時はパソコン音楽クラブが登場。そして8時は今シーズンも話題が盛りだくさん。今からでも間に合う秋のテレビドラマ特集バーイ西森道夫さん。4日木曜日です。6時半からの推薦図書はストリートワイズなイケてる読書集団リバーサイドリーディングクラブ。そして7時はシンガーソングライター、葛谷洋子さんが初登場です。そして8時は国産 RPG クロニクル、ソードアートオンライン編、by 渡辺紀明さん。そして5日金曜日です。6時半からの週刊映画辞表、ムービーウォッチメン。来週歌丸さんは映画、モノス、猿と呼ばれし者たちを評論します。7時はヒップホップ DJ の DJ はじめさん。8時からのアトロックフューチャーパストは映像コレクターでビデオ考古学者のコンバットレックさん来てくださいます。さて渡辺さん、来週気になるのもありますか
1: 麻生さんすごい好きなんで。もう一度お願いします火曜の大塚康夫さんですね、特集が、大塚康夫の動かす喜びっていう DVD が超好きで、一時期めっちゃ何回も見てたんで、大塚康夫さん、そういうリスペクトしているのと、あとあれですね、すみません、木曜日の
0: ソードアートオンラ
1: イン編をね、ぜひ皆さん、ちょっと聞いていただきたいなと思います
2: 。
1: ゲーム特集の前振りとしても
2: ちなみに、えっと、JRPG シリーズも FF、え
1: っ
2: とはい、ドラクエシリーズもまだ実は終わってはいないんですよね
1: そう,そうですね、あと2回多分やったら最新作に追いつく感じになるんで、ちょっと外伝、外伝ってきたんで、また次は本編をやりたいなと思いますが。はいまあ今回のソ
2: ードアートオンラインはあのー、ゲームそのものというよりはゲームを題材にしたというか。物
1: 語なんで、まあ、もうん外伝本当の外伝ですね。うんうん、で、まあ、逆に前回のメガテンのやつはよく考えたら外伝じゃなかったかもって外伝扱いじゃないじゃないか JRPG <笑>じゃねえかっていうま,<笑><笑>まさに JRPG じゃねえかという感じだったので。
0: なるほどね。
2: あの、メガテンのね、新作ももうすぐ控えてますから、すごい楽しみなんですよね。あの、渡辺さんの十一日、はい、あの、あれ聞いたら、すごい本当にやりたくなってそう、女神転生ね、ちょっと。それまでにも、アウターワイルズをもうちょっと、一区切りつけないとみたいな
1: 。そう、アウターワイルズ、僕、歌丸さんの話聞いて、もう一回チャレンジしようと思いました。あ、やっぱり、今、めげた口。めげ出してたんで、そう。あのね、最初の村は、実
2: はそんなに、あの、必要、僕もまだ途中なんで、あれですけど。あの、割とこう、最初の、その発射コードだけ。もらえればあとは無重力訓練だけちょっとだけやっとおいてもいいけど、うん、もしなしでも最悪もう宇宙出ちゃっとが話早い
1: ですあそうなんですねいやなんかもうちょっとみんなからやれよってめちゃくちゃ言われるって言ってきたんではい<笑>、はい、やりま
2: すはいと言っても私も全然あの解けるい、はい糸口もまだできてませんけどね、はい、あの新しい新作のねあれも楽しみにしております渡辺さん
1: 、あぜひ、はいありがとうございます。あ
2: の山山本本ささんもうさん,週間さんモノスはきっとと好みみだだ思いますよ<や>ま<た>楽しみだ<笑>最高
3: え<っ>あ